0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dran seid. Heute, davon will ich mit euch über Preislisten sprechen. Vor allen Dingen über eure Preise, wie ihr euch überhaupt vermarktet, sofern ihr das tut. Und bei mir hat diese Reise ganz früh begonnen, nämlich mein erster bewusster Kontakt mit einer Preisliste, genauer genommen mit einer Speisekarte, war logischerweise in einem Restaurant. Und wie das bei mir so üblich war, habe ich natürlich, wenn ich beim Essen war, nicht nach links geguckt, auf der Karte, was es denn Leckeres gab, sondern ich habe nach rechts geguckt, was ich mir denn überhaupt leisten kann. Und so war immer vollkommen klar, dass ich halt nur geguckt habe, was ist das Günstigste. Und das habe ich dann bestellt oder vielleicht eins der günstigen Dinge eben bestellt. Irgendwann war ich mit einem Art Mentor beim Essen und der hat das bemerkt und hat mir sofort verboten, auf diese Seite zu gucken, weil man im Leben nicht auf den Preis schaut und damit sich runter reduziert, sondern sich das bestellt im Leben, was man haben will und dann logischerweise die Ansprüche an sich selbst erhöht und natürlich das Leben so zu verändern, dass du tatsächlich dir alles bestellen kannst, was du magst. Deswegen ist es ja nach wie vor heute noch so, und das finde ich so schön und auch so galant, in guten Restaurants gibt es ja zwei Speisekarten, die für die Herren, die für die Damen. Das ist sicherlich jetzt nicht gerade... Vielleicht modern oder antiz- äh, emanzipiert, aber natürlich äh, bekommen die Damen in guten Restaurants auch heute noch äh, Speisekarten, zumindest solange sie sich anders wünschen, auf denen keine Preise angegeben sind. Und ja, was muss das für ein Leben sein, wenn du zum Essen gehst und aussuchen musst, was du dir leisten kannst und nicht aussuchen darfst, was dir schmeckt. By the way, mir schmecken die günstigen Sachen, und das sage ich jetzt nicht aus, aus Geiz- oder Spargründen, aber ich bin eh nicht immer so der große Freund von Kaviar und Co. Und immer, wenn ich dann gerade wieder mit dem Flugzeug unterwegs bin und da ja wird ja ganz häufig Kaviar serviert, dann freuen sich immer meine äh, ja meine um, um mich herum sitzenden Gäste, wenn ich sage, sie dürfen meine Portion gehen, auch in jemand anderen gehen. Lufthansa ist Nettes, nützliches Wissen, äh, ne, wirst du schon äh, unnützes Wissen, das Spaß macht. Die Lufthansa ist laut meinem Wissen der größte Kaviarabnehmer in Deutschland, zumindest in, in Non-Corona-Zeiten gewesen. Ich will aber mit dir nicht über die Speisekarte reden, aber hoffe, dass ich mit diesem Input über die Speisekarte durchaus dich schon ein bisschen bewegt habe, über die Preise im Leben Und über die Ansprüche, die wir im Leben haben, nicht haben oder haben sollten, vielleicht schon ein wenig motiviert habe. Denn mein Wunsch an Dich ist, dass Du tatsächlich eine Preisliste aufstellst. Du selbst mal festlegst, wie viel Du eigentlich wert bist. Übrigens, ich bin kein großer Freund davon diese Listen im Internet auf der Homepage zu veröffentlichen. Aber ich bin ein großer Freund davon, dass du sie hast, schriftlich hast, ausgedruckt hast und natürlich in einem speziellen Angebot dann auch für den Kunden, für den Interessenten logischerweise verfügbar hast. Und Du darfst ja deswegen immer noch alle Preise verwenden oder auch Rabatte geben oder was immer du ganz gerne geben willst, aber es wäre doch schon mal schön, wenn du festgelegt hättest, wofür du eigentlich was bekommst, also was bist du wert. Das ist für mich deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz häufig einen Discount auf die eigene Person geben, irgendwas anbieten ganz häufig auch bei Telefonanfragen, da kommen ja viele in so einen Battle-Modus so, ja, 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 ja ich krieg das schon hin, ja, 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 Termin finden wir, ja, 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 und so weiter. Anstatt erstmal wirklich den eigenen Wert zu erkennen. Und dieser Wert ist für mich mehrfach dargestellt. Zum einen der Wert, den du überhaupt hast bezüglich deiner Werte, will heißen, würdest du überhaupt dein Angebot immer raussenden? Bist du so flexibel, dass du unter allen Umständen einen Auftrag annimmst, unabhängig des Honorars, das dafür bezahlt wird? Würdest du, und das sind alles Fragen, die ich ganz wertfrei stelle, denn ich äh, habe die auch mal so, mal so beantwortet für mich. und Mir geht es gar nicht darum, aufzuzeigen, was falsch oder was richtig ist. Mir geht es vielmehr darum, aufzuzeigen, dass man sich solche Fragen stellt. Und eine Frage, die ich mir häufig stellen musste, weil ich viele solche Anfragen bekommen habe, würdest du bei Waffenherstellern auftreten, wenn die dich buchen? So. Oder die andere Frage ist, die ich mir auch häufig abstellen müssen, würdest du bei Kollegen auftreten, die liebevoll gesagt nicht ganz so deiner Denkweise entsprechen? Weniger liebevoll gesagt, die Idioten sind. So. Willst du dir das antun, ähm, mit Idioten auf der Bühne zu stehen? Ich, ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass dass ich diese Frage schon am Anfang leichter mit Nein beantworten konnte, als die Frage nach den Waffenherstellern. Und äh, eine andere Frage wäre, willst du vor Idioten sprechen? Auch da gibt es ein paar Vereinigungen und Gruppen, wo ich sagen würde, nö, da gehe ich nicht hin. Äh, zum Beispiel für mich ist... Ähm, das mag verrückt klingen, ich hab, und ich will jetzt gar nicht als Idioten konnotieren, aber ich habe unheimlich viele Anfragen von Politikern bekommen. Und es war immer ein Feld, von dem wollte ich nicht sprechen. Es war mir zu bürokratisch, zu schwierig, zu kleinkariert. Das war ein Feld, das ich immer vollkommen ausgelassen habe, ganz schweigen darf, weil es auch in den meisten Fällen ein zu billiges Feld war. Die meisten Politiker waren nicht bereit, die Tagessätze zu bezahlen. Also der erste Schritt ist tatsächlich mal, welche Werte hast du, die dir gestatten oder auch nicht gestatten, irgendwo aufzutreten oder etwas zu tun. Auftritt ist immer nur meine Sprache als Redner. Das Gleiche gilt für Menschen, die Dienstleistungen erbringen, etwas verkaufen oder logischerweise auch eben andere Tätigkeiten durchführen. Und dann kommt der zweite Punkt, sich wirklich die Frage zu stellen, was bist du denn wert? Und tatsächlich war es für mich immer extrem wichtig erstmal für mich die Werte festzulegen, die ich habe oder die ich haben will. Ab wann gehe ich raus? Was will ich dafür bekommen? Und was ist die Schmerzgrenze nach unten? Ab wann macht es keinen Sinn mehr? Ab wann wird auch diese Verhandlung dann zu schwierig und so weiter und so fort? Und für mich ist immer klarer geworden, dass das so wichtig ist. Auch bei meinen Veranstaltungen stelle ich mir immer die Frage, was sind die eigentlich wert? By the way, ich will die dann immer over, over, over delivern. Tatsächlich eines der Feedbacks, die ich fast immer bekomme, ist, dass meine Veranstaltungen wesentlich mehr wert sind, als das, was sie gekostet haben. Aber dennoch habe ich natürlich mal einen Kostenrahmen für mich entwickelt und natürlich will ich auch diesen Effekt drin haben, dass Menschen sagen, das war ja noch mehr, noch viel, viel mehr drin, als eigentlich gedacht. Also dieses positive Überraschen, wenn man so will. Und dennoch ist es entscheidend, dass du mal weißt, was ist sinnvoll, was ist machbar, was ist vielleicht so der der oberste Preis. Manche arbeiten auch mit Mondpreisen, aber so eine, wo man sagt, da könnte ich gerade noch. Es gibt ja auch mal Fälle, wo du sagst, zu dem, äh, es gibt ja Honorare, die sind dann so hoch, wo du sagst, wenn ich das verlangen würde, dann könnte ich gar nicht mehr auftreten, weil ich dann zu viel Angst hätte. Also es gibt vielleicht auch Schwellen nach oben, aber es gibt garantiert, Schwellen nach unten und äh, die bitte ich dich mal festzuhalten. Was bist du wert? Und nicht nur du mit deiner direkten Leistung, nicht nur im Vergleich mit anderen, sondern natürlich auch du mit dem Rahmen, den du darum schaffst, mit all den Dingen, die zusätzlich direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst zu deiner Leistung logischerweise angeboten werden. Und dann kannst du das natürlich differenzieren. Ich habe mir die Frage gestellt, was was kostet bei mir ein Tagessatz, wenn ich den ganzen Tag was mache, was kostet bei mir ein Vortrag? Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich nur einen Satz haben wollte. Ich habe dann am Schluss immer so um die 10.000 Euro herum für einen Vortrag faktoriert. Heute bin ich ja kaum noch unterwegs für Vorträge, jetzt auch zu höheren Tagessätzen aber als ich so fast täglich gebucht war, sagte ich, Mensch, 10.000 ist so die ecke Und das war aber auch der Preis, den ich für eine Beratung verlangt habe, für eine One-to-One-Beratung verlangt habe oder für ein Coaching verlangt habe. Zugegeben, das sind da nicht so ganz viele Kunden, die 10.000 Euro für ein Coaching ausgegeben hatten, war aber auch egal, denn ich habe da, hätte sonst sicherlich auch einen Vortrag verkauft. Also für mich war eine Preisliste wichtig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist ja alles nur erstmal Zahlen auf dem Blatt Papier. Der entscheidende Punkt ist, sich zu überlegen, wie streng man diese, dieses Blatt Papier, diese Zahlen tatsächlich einhält. Denn ich kenne so viele Menschen, die das zwar mal aufgeschrieben haben, aber sich nie dran halten. Und das geht jetzt auch ins Networking hinein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Anfragen ich bekomme von Menschen, die sagen, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen und ich hätte noch mal eine Frage und können wir uns nicht mal austauschen und wollen wir nicht mal netwerken, was wir tun oder lassen können. Wenn ich das tun würde, wäre ich jeden einzelnen Tag, ja jede einzelne Stunde das ganze Jahr über beschäftigt. Hätte aber in der Zeit kein Geld verdient. Darum habe ich tatsächlich gesagt, ich gehe nie raus, ohne das zu fakturieren. Und das ist gar nicht böse gemeint oder boshaft gemeint oder im Sinne eines äh, kapitalistischen Denkens gemeint, was ich übrigens nicht schädlich finde, sondern das ist Wirtschaft. Mein Steuerberater sagt immer zu mir, wenn Sie kein Geld dafür verlangen, dann können Sie es ja als Hobby betreiben. Und da hat er so recht. Äh, Wenn du eine Expertise hast, dann muss die Expertise nach außen einen Wert haben. Aus zweierlei Gründen, natürlich für dich, aber auch für den Kunden, der dich kauft, weil ihr kennt ja alle diesen Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert und das stimmt dann natürlich erst recht. Also, wenn Menschen so gern mit dir Kaffee trinken wollen, sich so gern mit dir austauschen wollen, eben sagen, ich habe da mal eine Frage, dann wird das unter anderem an deiner Qualität, an deiner Fähigkeit des Zuhörens, an deiner Fähigkeit, Fragen zu beantworten liegen und damit hat das einen Wert. Und jetzt geht es noch gar nicht darum, ob der Wert hoch oder niedrig ist, sondern es geht erstmal nur darum, dass du deiner Tätigkeit einen Wert beimisst. Und selbst wenn du dem sagst, wir machen Anerkennungsbeitrag, dann ist es vielleicht nur ganz wenig, aber dennoch kann ja dieser Anerkennungsbeitrag, der auch eine Spende sein könnte, und davon gibt es wiederum viele Derivate, was man dann noch alles machen könnte, was ich gar nicht so entscheidend finde, aber dass erstmal klar wird, hier wird etwas erbracht oder hier wurde etwas erbracht, dass es in irgendeiner Form verdient hat, gewürdigt zu werden. Und aus all dem heraus habe ich tatsächlich mir ganz klare Richtlinien gegeben und die haben mich unheimlich gut durchs Leben gebracht, wann ich tatsächlich das Haus verlasse. Und ich habe meine Dreierregel für mich ausgedacht und die Dreierregel, die lautet einfach so, dass ich nur unter drei Bedingungen das Haus verlasse. Also Erste Bedingung, ich bekomme Geld dafür. Ich habe einen Auftrag, ich werde gebucht, ich werde bezahlt, dann verlasse ich für Kunden. Wenn wiederum diese Bezahlung in Konkurrenz mit meiner Preisliste ist, dann verlasse ich gerne das Haus dafür. Aber, um das gleich zu ergänzen, sonst im beruflichen Sinne never ever. Der zweite Grund, ich mache das mit meiner Familie oder mit Freunden oder aus irgendwelchen Gründen, warum ich glaube, das Haus aus Spaß, Freizeit oder Familiengründen zu verlassen. Und das war's. Und der dritte Grund ist dann nur noch der 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 gezwungene Grund. Der dritte Grund ist, ich verlasse das Haus noch im Liegentransport. also entweder im Krankenwagen oder im schlimmsten Fall dann irgendwann mal im Leichenwagen. Und das klingt so blöd und ich meine das total ernst und selbst wenn mich Menschen fragen, ob sie mich treffen, sehen und so weiter können, dann gebe ich sogar, ich habe so ein kleines Sheet, wo das drinsteht, diese drin drinsteht, wo ich dann sogar sage, es gibt drei Gründe, wie wir uns sehen können, gegen Bezahlung oder als Freunde, vielleicht ich mache meistens eben Familie ähm, und das dritte Punkt dann eben äh, Liegentransport. Und Ich bitte dich das jetzt gar nicht, also ich ich nehme diese Regel sehr ernst. Mir geht es gar nicht darum, dass du diese Regel zu 1000% ernst nimmst und gern dürfen auch Ausnahmen die Regel bestätigen. Der Punkt ist nur, dass du, das ist für mich der erste Schritt zur Marke und auch zu einem Bewusstsein und zu einem Selbstbewusstsein, dass du für dich erstmal festlegst, dass du etwas wert bist und dann festlegst, wie viel du wert bist und dann festlegst, zumindest hauptsächlich, dem treu zu bleiben und damit dir treu zu bleiben. Danke fürs dabei sein. gib mir gerne einen Daumen hoch, eine gute Bewertung und du bist es wert. Alles Liebe, das war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus